0: Schön, euch zu sehen, so viele großartige Gesichter, wunderbare, wunderschöne Menschen, Menschen, die so einzigartig gemacht sind. jeder Einzelne ist anders als der andere, es gibt da keine Kopie, du bist das Original, du bist so originell und spezifisch von dem Schöpfer gemacht und er hat es geliebt, als er an dich gedacht hat, als er sich überlegt hat, wie er dich zusammenstellt, wie er dich macht, wie er dich baut. Ups, sehr gut. So cool. Und zu so grossartigen Leuten. Ist es mein Privileg, heute Morgen zu reden? Wie gut ist das? mal Ein äh, langjähriger Christ, war Schweizer war <lacht> Der Er hat in seiner Zeit mit Gott hat ihm ein paar Fragen gestellt und gesagt, du Vater im Himmel, es ist so, dass für dich ein Tag wie tausend Jahre sind. Der Vater im Himmel sagt, ja, mein Sohn, das ist so. Und dann sagt er, du, und es ist so, für dich sind tausend Jahre wie ein Tag. Vater ihm sagt: Ja, das ist es so. auch. Und gell, für dich ist 1 Million Schweizer Franken <lacht> wie ein Stutz. <lacht> sagt Gott: Ja, yeah, der Vergleich ist okay. Könnte auch eine Milliarde sein. Ist wie ein Stutz. Der denkt so, oh, jetzt bin ich gerade so gut drin. Er sagt, du Vater im Himmel, könntest du mir einfach einen von deinen Franken geben? <lacht> Gott sagt, Sohn, kein Problem, warte eine Sekunde. Hey, wer möchte so werden und so sein wie Jesus? Juhu! Come on, so gut. Hey, da sind wir schon miteinander auf der gleichen Ebene. So heute rede ich mit euch drüber, so werden wie Jesus. Wenn es um Finanzen geht, so werden wie Jesus, der, wo sagt, geh ist besser als ne. So werden, wie Jesus der, der gesagt hat, wo die Pharisäer zu ihm gekommen sind und ihm da äh, gesagt haben, ja, wenn wir jetzt da dem römischen Kaiser Steuern zahlen und weiß ich was. Und er lässt sich eine Münze bringen und sagt, was ist auf der Münze? Und sie sagen, ja, da ist das Abbild vom Kaiser. Jesus sagt, ja, geben dem Kaiser, was dem Kaiser ist, geben Gott, was ihm zu und gehört. So werden wie Jesus in diesen Aussagen. Oder Jesus, der sagt, hey, wenn wir unterwegs sind mit jemandem und er ähm, bittet dich darum, hey, könntest du noch einen Kilometer mit mir gehen, dann gehst du noch mal einen Kilometer. So werden wie Jesus, der sagt, hey, wenn du siehst, einer einen einen Mantel und er hat keinen. Hey, und du hast, komm, gib ihm den Mantel. Schenk ihm dein Hemd. So werden wie Jesus Großzügig im Gehen ihm sich verschenken, weil man weiß, von dort, wo ich herkomme, ist Überfluss. Das Königreich vom Himmel ist ein Königreich vom Überfluss. Und so werden, wie Jesus, der bei seinen Jüngern sagt, hey, wenn er betet, dann betet er so. Und so die eine Aussage, wie es im Himmel ist, Vater, so da auf der Erde. Und ich weiß, es gibt so die, sagen wir, die Tendenz, <lacht> wo Christen denken, dass Wohlstand und Reichtum ein Zeichen könnte von geistlicher Reife Das ist leider falsch. Es gibt aber auch die andere Tendenz, wo Christen das Gefühl haben, da gibt es, glaube ich, einen größeren Teil von Leuten, die so ärmlich und spartanisch leben und nichts hat. Das ist ein Zeichen von geistlicher Reife. Auch das ist... Bull, piep. <lacht> Zumindest eins, meinte ich, Armut oder mit wenig und fast nichts Leben ist ein Zeichen von Geistlichkeit. Das irgendwo widerspricht dem, wie im Himmel so werden. Jesus ist auf die Erde gekommen und es heißt, er ist arm worden, damit wir reich sind. Wie im Himmel so auf Erde, dann ist der königliche Überfluss, der Überfluss vom Königreich, Wohlergehen und Wohlstand eigentlich die Dimension, wo die der Himmel das bringen bringen. So alle Angriffe gegenüber des Wohlstands Evangelium kommt ganz der Fall, sind nur teilweise berechtigt. Wenn es um Motivation geht, ja, ich brauche Gott, damit er mich reich macht und so weiter, okay. Da sind wir im falschen Zug. Aber im Evangelium ist Wohlstand und Wohlergehen drinnen, von Geist, Seel und Körper im Ganzen. Rein. Und... Es gibt ja einen Haufen grossartige Zeugnisse. Wir haben das auch als Kind ähm, schon erlebt. Ich bin aufgewachsen in einer ähm, Familie. Wir sind schon gläubig, als ich auf die Welt gekommen bin. Meine Eltern sind Pastoren, Gemeindeleiter. Und mit dem Pastorenlohn waren wir eher so auf der Seite, wo man betet hat, Herr, hilf uns. Wir brauchen noch Versorgung. Und wir haben immer wieder mal erlebt, dass irgendwo plötzlich jemand ist, mit zwei Essenssäcken voll zu essen. Und mir so, oh, so gut, oder? Die nächste Woche, bis der Lohn kommt, gibt es Essen für die Familie. Und andere Sachen. Gott versorgt. Aber dort, wo ich immer mehr wird und das ist das, wo ich mit der Rugenläschen darüber geredet. habe, das ist das, was mich so bewegt, wo ich sage, Jesus, ich will so werden wie du, weil ich werde eigentlich mehr und mehr nicht der sein, wie ich es bis jetzt gekannt habe, wo am Tisch hockt und bettet, Jesus. Wo kommt das her und es klopft an der Tür und es gibt Zesse? Oder wo plötzlich ein Cougar im Brief ist das grossartig? Ich möchte lieber auf der anderen Seite stehen. Ich möchte der, der an der Tür klopft und zessen bringt. Ich möchte der, der die voll vollstopft und irgendwo ein Mensch in Verstehst du? So sind wie Jesus. Und mein Bild, meine Sicht ist, dass wir eine Gemeinde sind, wo der Wohlstand und das Wohlergehen so zunimmt, nicht wegen uns, dass wir nachher mehr haben, sondern dass wir können wie Jesus mehr und mehr können und investieren und verschenken und geben immer einem Mass, wo wir noch gar nicht kennt Willst du auch auf dieser Seite stehen, von denen, der sagt, hey, ich bin der Engel, da brauchst du noch mal eine Jacke? Oh. Das ist ein Rostauto da. Come on, oder? Wir können zusammen eins kaufen. Yes, Freunde. Du bist Sohn und Tochter von Somabappi. ob Kreditkarte hat, langt jetzt gut für zwei Autos. <lacht> Wie im Himmel so auf Erde. Das ist nicht nur der Bereich der Finanzen, oder? Wir, wir sind als Gemeinde, wir sind da ein Ort, das Haus, wir, wir, wir sehnen da uns danach, dass wir da gesundheitsfreie Zone haben. Das Wort haben wir auch schon ausgesprochen, oder? Das krank nicht nimmer. Äh, Zone? Ja! Yeah. Sehr gut, danke euch vielmal. Alles sind wach. Woo. Eine Gesundheitszone, eine krankzfreie Zone. Hey, wie grossartig wird das sein? Wenn die Leute kommen und eigentlich nur. Die nur da reinlaufen oder ihr treffen euch zur Kleingruppe und es kommt ein Gast rein, und beim reinlaufen in die Gemeinschaft von euch stellt er fest, What? wo ist mein Krebs, wo ist meine Migräne hin und so weiter. Wie im Himmel so fährt, im Himmel hat es keine Krankheit, im Himmel gibt es keine Tränen mehr, und keine Trauer und Trostlosigkeit mehr und im Himmel gibt es auch keinen Mangel, was auch von finanzieller Natur und so weiter. Und wenn man so taubt, sagen wir Bibelstelle, so von heute Morgen 2 Korinther, Kapitel 9, wenn man die mal lesen und so der Hauptvers. Aufgeleuchtet ist. Er hat Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Was für eine grossartige Aussage, was für ein hammermäßiger Vers, oder? Und das korrespondiert mit dieser Aussage, wo Jesus eben selber gesagt hat: er hat gesagt, Hey, Freunde, Macht euch keine Sorgen, was ihr esst, was ihr trinkt. Kümmert euch nicht um die Sachen, wo sich die Menschen Sorgen machen. Macht ihr euch Sorgen, aber nicht im Negativen. Kümmert ihr euch um das Königreich vom Himmel und seine Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit ist, wie im Himmel so fährt, er hat Gerechtigkeit gegeben. Ja, es ist gerecht, dass jeder gesund ist. Es ist gerecht, dass jeder so ewiges Leben bekommt. Es ist Gerechtigkeit von Gott, dass alle Mangel auf die Seite geräumt wird. Und wir haben das große Privileg, und der da auf der Welt unterwegs sein und immer wieder mit Daten übernatürlich, unnatürlich die Gerechtigkeit die das Königreich vom Himmel eigentlich bringt, sichtbar machen, indem dass wir großzügig sind mit Finanzen, indem wir großzügig sind mit Zeit, großzügig sind mit guten Gedanken, guten Wort und extrem geizig und knapperig mit bösen Worten. Dort haben wir eigentlich, sind wir sprachlos, oder? Da es das gar nicht, oder? Oh. Da es schwierig. Großzügig wie Jesus. Und das Umfeld von, von, von dem Vers, von der Aussage, da ist, dass der Paulus der Korinther ja schreibt, weil er sich schon vorbereitet hat. Er ist ja unterwegs nach Jerusalem und er möchte gern die Gemeinde in dem ähm, kleinasiatischen Gebiet Gelegenheit geben, dass sie mit, mit Geld, mit Finanzen, können zusammentragen, um zum ihre Geschwister in Jerusalem, wo in höherer Bedrängnis sind und viele nüt mehr haben und so weiter, dass sie die unterstützen können unterstützen und die beschenken und segnen. Und vor dem Vers einleitend fängt der Paulus an und bringt das Prinzip von säen und ernten, sagt, daran, wer wenig seid wird auch wenig ernten, wer reichlich säet, wird reichlich ernten. So jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, wo fröhlich geht. Das ist mal ganz wichtig, oder? Im Königreich vom Himmel ist gehe eine Freude. Und das ist so der Spannungspunkt, wo ich denke, wo wir immer wieder spüren oder drinstehen, gerade im Thema auch Geld oder Finanzen oder beim Gehen. Wenn es wehtut oder so, man sagt, das ist ein unangenehmes Gefühl, dann stehen wir eher noch so auf der Seite eigentlich vom Altenbund, vom Gesetz. Weil beim Gesetz dort ist es verlangt worden, dass man den Zehntag gibt, du musst. Nebst anderen Gebot. im Königreich vom Himmel, da wirst, ist es nicht <lacht> Soll ich dem sagen? Ähm, du bist nicht verpflichtet, das zu geben, sondern du wirst befähigt, zum großzügig zu sein. Und da, wo Jesus zu den Pharisäern, Schriftgelehrten geredet hat, was um die Münze gegangen ist, da hat er sie darauf angesprochen: Sie, haben ja, sie sind vom Bund her, sind sie, haben sie als Gesetz befolgen. Und er sagt ihnen ja, ihr seid, ihr seid schöne Hüchler, oder? Ihr sehe ein bisschen vom Kümmi und vom Dill und von diesen Kräuteln, die ihr euch ja im Gärtchen abpflanzt, all schön 10% oder für die Z geben. Aber eigentlich die grossen Gebote, es gibt noch einige andere äh, Gebote, oder? nebst dem Z, die noch viel wichtiger sind. Die, um die kümmern euch nicht. Also, hey Freunde, es ist noch mehr erwartet vom Gesetz von euch, als einfach da so ein ich das Gefühl, hatte, juhu, oder? wenn ich Geld gebe, dann habe ich mir meine Gerechtigkeit gekauft. Oder? Aber das ist die Ebene vom Gesetz, das er anspricht. Und wenn man das lesen, dann bitte, setz dich nicht in die Position vom Pharisäer. Und du hast das Gefühl, Jesus sagt zu dir, sagt, hey, oder? Du Hüchler, du bist nicht unter dem Gesetz. Sondern er hat dich befähigt und mich befähigt, um so großzügig sein und unserem Glaubensvater, einem Abraham, können können. Der Abraham ist der Vater des Glaubens, steht in der Bibel geschrieben. Und Abraham war der, als er Melchisedek, das lesen wir im ersten Mose, wo er Melchisedek begegnet ist, nachdem er aus dem Krieg zurückgekommen ist, den Lot gerettet hat und hat eigentlich gewonnen, das war sein Schwiegersohn kommt der Melchisedek und da ist beschrieben, er ist der König von Salem, ein hoher Priester und ein König. Und der Melchisedek bringt Wein und Brot und segnet den Abraham. Und das heisst, und der Abraham hat ihm die 10. 10 von allem gegeben, was er hatte. Und Abraham gibt dem Melchisedek den 10. 10% und das war lang vor, vor dem Gesetz, wo das Gesetz dann kam, wo es darum ging, als Volk Israel. okay gebe dir der Zehn hat der Abraham schon gemacht Vater vom Glauben aus Glauben aus gibt er und wir können den Link machen in Hebräerbrief dort wird Jesus als der Hohepriester beschrieben und wird in Verbindung gebracht mit dem Melchisedek dass Jesus eigentlich gleich wie der Melchisedek jetzt der königliche Hohepriester ist Und man kann theologisch auch gut sagen, der Melchisedek, der König von Salem, es wird ja ganz wenig über ihn geschrieben, man weiss nicht einmal, ist er überhaupt gestorben, von wo genau ist er gekommen und und und. Oder? Der Melchisedek, das war glaube ich Jesus selber, gewesen, wo der dort zum Abraham gekommen ist. Und Abraham gibt Jesus, der oder Und jetzt im Hebräerbrief steht, und jetzt haben wir Jesus. Wir kennen ihn, den, den hohen Priester in der Ordnung von Melchisedek. Und wie der Melchisedek Brot und Wein gebracht hat, ich kenne auch einen wo Jesus heißt, der hat etwas mit Brot und Wein gebracht, oder? zu den Jüngern. Oder? So, ich habe das Gefühl, wenn wir es unserem Glaubensvater Abraham gleich tun, dem hohen Priester, Jesus, wo wir kennen, wie der Abraham und Melchisedek, der Zärtige, komm man. das hat nichts mit Gesetz zu tun, sondern das ist die Freude vom Glauben, so wie Jesus. Zurück zu der Bibelstelle. <lacht> Zweiter Korintherbrief. Der Paulus sagt, wer viel sagt, der erntet viel, wer wenig sagt, der erntet wenig. Also das ist wie so die Einleitung. So, hey, es geht darum, um säen, Es geht darum, um Investieren. Das ist nicht einfach verloren. Sondern das wird, wenn man Säht, das ist das Prinzip beim säen. Wenn du ein Samenkorn säst, zum Beispiel von einem aus einem Äpfel, dann wächst nachher nicht ein Pflänzchen, wo ein Apfel wieder dran ist, oder? Ja. Sondern das Prinzip von Säen ist eigentlich, dass es multipliziert. Ein X-Fach. So beim Gehen, auch mit den Finanzen, da passiert etwas, wir sehen und das multipliziert sich. Das hat Auswirkung. Und so sagt der Paulus, okay, denke daran, das Prinzip viel Seien, viel Frucht, grosse Ernte, wenig sehen, weniger. Überlegt euch, es ist alles freiwillig. lasst in euer Herz, da drin ist der Heilige Geist. Darum sagen wir, los aufs Herz. <lacht> und lass, was er meint. Und dann hat er halt freut Und gib, was du auf dem Herz hast. Und beteilige dich und investiere. Und dann kommt die Aussage, er macht euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht, in jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise gut tun könnt. Genau in diese Richtung, die Aussage des Vers ist unsere Proklamation Nummer 1. Alles kommt von Gott und darum können wir gehen, Und darum glauben wir für. Tag, 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 da, da. wieso? Damit wir mehr als genug haben, um investieren und zu Das ist die Sicht, nicht? Damit ich mehr als genug habe für mich. Damit ich noch einen Mercedes kaufen kann. Und damit wir noch eine Sägeljacht haben können. <lacht> Aber ja, du wirst mehr als genug haben, um gut zu tun machen. Und plötzlich ist ein Mercedes und eine Sägeljacht auch deine. Come on. Wunderschön. <lacht> das Gehen im Königreich vom Himmel hat auch nicht die Abhängigkeit, man gibt nicht, damit man dann möglichst überkommt. Aber man geht und investiert wie ein Bauer, wo Samen, also von einer vorherigen Ernte, nimmt und sät und er erwartet, dass es sich multipliziert und dort Frucht bringt. Das selbstverständlich. Aber es ist nicht in dem Sinne zum Selbstzweck, ich gebe, damit ich überkomme. Ich gebe und ich will sehen, wie Frucht entsteht. Ich investiere, weil ich will sehen, wie gross es daraus kommt. <lacht> es ist das Gehen aus Liebe und Freude. Da gibt es noch so eine bekannte Stelle. Und ihr habt vielleicht das auch schon ähm, auch schon auf dem Internet gesehen oder so. Es gibt, es gibt ganze Debatten auf YouTube, kann man anlegen über ist das Zärtige, Neue Testament, ist das noch biblisch, ist das oder nicht? Und da gibt es Meinungen auf alle Richtigen, oder? Und da wird oft auch so die Malachi-Stelle, Malachi 3, Vers 10, bringt der Zeh die ganze Vorratshaus, damit Speis in meinem Haus ist und prüft mich. Doch dadurch sagt der Herr von der Herrscharen, ob ich euch ein Fenster vom Himmel öffne und euch sage, in überreicher Fülle Abschütte werde. Jetzt ist der Punkt, wenn wir selbstverständlich über Großzügigkeit oder über das Gehen oder über die redet, immer noch so auf der Ebene vom Gesetz, hey, es ist verlangt. Oder? Du musst! Ja, dann, dann, dann missbrauchen wir die Bibelstelle. Selbstverständlich auch Malachi 3. Aber wenn man die ganze Bibel nehmen, aus dieser Sicht heraus, was für ein Prinzip oder was liegt da noch dahinter? Weil das Königreich vom Himmel ist ja immer noch Gleiche. Gestern, heute und morgen. Und wenn man jetzt sagt, das ist das Gesetz gewesen, und wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, also müssen wir das nicht mehr machen. Ja, du musst nicht. Aber bei der 10 Geboten, zum Beispiel, du sollst nicht töten, das steht, ist auch das Gesetz. Sind wir uns da einig, dass wir alle froh sind, wenn sich die Leute immer noch an das grossartige Prinzip halten und einander jetzt nicht umbringen? Oder bist du jetzt plötzlich frei davon? Wir könnten hier kurz in Matthäus gehen. Wenn so die Aussage ist oder die Frage kommt, hat Jesus überhaupt je etwas über verzählt? Hat er? Hat er etwas gesagt? kann man sagen: Nein, Jesus hat nie etwas gesagt, du musst die Zähte geben. Aber Jesus hat über Geld geredet. Und Jesus hat, wo es darum ging, Steuern zu zahlen und aber eben auch die Pharisäer haben ja gefragt, oder? Und Zehnte Zähne gegeben, hat er gesagt, zahlen die Steuern und bringen sie Haus, das, was sie kennt Also bei den Pharisäern ist es darum gegangen, das Gesetz des Zähnen. Ja, ja, Zehnte geben sie, oder? Jesus gesagt, aber er hat nie seine Jünger gesagt, hey, zahlen dir Zehnte, weil die da, da kommt der Neubund, da ist eine andere Ebene, da ist nicht mehr das und das und das Gesetz gilt zu befolgen. Sondern es ist, es ist eine Normalität im Königreich vom Himmel, von Grosszügigkeit zu leben. Es ist eine Normalität, Sachen dann zu tun. Und Jesus hat bei praktisch allen Gesetzen hat er nach der Dimension des Königreichs vom Himmel gebracht. Zum Beispiel Jesus hat Jesus dann kann man sagen, auch nicht gesagt, ja, du sollst nicht töten. Sondern Matthäus, Kapitel 5, ab Vers 21. Ihr wüsstet, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Du sollst keinen Mord begangen. Wer einen Mord begangen soll, soll vor Gericht gestellt werden. Und so weiter und so fort, oder? Dann sagt er: Aber ich sage neu <lacht> wenn du schon nur ein Idiot seist. Hast du, oder? Also, Jesus Lupft sogar noch der gesetzliche Standard in Töche und praktisch in allen Gebieten Ehebrechen, Genau das Gleiche. Und mit den Finanzen? Also, wenn wir kommen, hat Jesus etwas gesagt, über das zu zahlen? Und ich habe die Motivation, oh Jesus hat nichts gesagt, hey, so geil, ich muss nie zahlen. <lacht> du bist du auf der gleichen Seite wie alle anderen? Was ist das? <lacht> Sondern Jesus wird re redet nicht über den Zeit wie er sagt, ja, der Zeit können wir sagen, erstmal das Grundrauschen, oder? Okay, euren eu, eu, Vorfahren ist gesagt worden, gebt der Zehnten voll und ganz ins Vorratshaus, oder? Ich aber sage euch, <lacht> wer Kind ist von meinem Reich, der ist so reich beschenkt, der hat so viele Möglichkeiten, der kann weitaus mehr als der Zehnten geben, weil wir sind Geber im Königreich vom Himmel, in unserer Familie, Geben wir. Zurück zum Malachi 3.10. Also, das ist nicht, ich das, nicht gesetzlich, oder? Aber das Prinzip daraus, bringen der Zähne ganz ins Vorratshaus. Das ist ja damals das ist hier mal, hier Vorratshaus. Das ist in Jerusalem ist beim Tempel gsi, aber die, 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 die Vorratshäuser sind im ganzen Land verteilt gewesen, weil das wäre natürlich in ein bisschen schwierig gewesen, oder wenn irgendwie die eine oder andere am See in wohnet wohnt, dann ständig hätte nach Jerusalem gehen, oder und dann hätte man von dem sage wo sie detaht haben, hätte man danach dann wieder verteilen können verteilen an die, die dort am See Genezareth sind, das heisst, sie haben an verschiedenen Orten diese Vorratshäuser, gehabt. das sind meistens so, heute würde man sagen, dort wo sie ihre Ortssynagoge hatten oder dort wo ihre Gemeinde war, die Ortsgemeinde war. Bringt alles damit, Essen in meinem Haus ist. Und so, wenn man das vom Prinzip ähm, übertragen, was denkst du, was für das Essen wäre hier im Vorratshaus oder in der Gemeinde? Die himmlische, die geistliche Speise, die größere Gaben, die sind. So, das, was wir, wir beten dafür und dem nachjagen und gehen, dass Heilige passieren, dass Menschen ähm, sich bekehren und Söhne und Töchter werden, dass, dass Depression sich in Hoffnung umwandelt, dass Arme zu wohlhabenden Leuten werden und sich verschenken können. Und so vieles mehr. Und der Link bringt Gaben im vollen Maß, damit richtig viel um ist. Damit auch die Offenbarung und die Weisheit vom Himmel da ist und man davon beschenkt ist. Predigt, könnte man auch sagen, gehört auch dazu. Gute Kurs gutes Teaching, Offenbarung. Ein Ort, wo neue Offenbarungen kommen. Und dann prüft mich, doch dadurch sagt der Herr von der Herrscher, ob ich euch nicht Fenster vom Himmel öffne und euch sage, in überreichen Fülle abschütten wird. So offensichtlich kann es durchaus sein, dass Finanzen sagen oder die Himmelsfenster öffnet, freisetzen. Ein Moment ist, oder? Muss ja nicht immer sein. Und wenn man sagt, wie im Himmel so auf Erde, dann glaube ich, es grossartig, wenn ein Fenster vom Himmel aufgeht, oder? Damit wie im Himmel so auf Erde passiert. Und wir hätten da eine Möglichkeit, mit Großzügigkeit, mit Finanzen, zehn ins Vorratshaus, dass die Fenster offen sind und da sagen: Der, was wir das so gern möchten. Wettet in diesem Leben, wettet in unsere Stadt, in unsere Region bringen. Dann haben wir hier eine grossartige Möglichkeit. Das ist nicht die Einzige, aber die ist sicher. So wie großartig ist das, stell das mal vor. Wenn wir als Gemeinde in unserem Jesus-ähnlichen Werden immer mehr dorthin kommen, dass die Grosszügigkeit vom G sage ich, die fröhliche Sportart ist und das Investment, das Sehen sich so multipliziert, dass als Resultat selbstverständlich dein Wohlergehen zunimmt und gemeint mit Finanzen, sagen wir jetzt, mit Spiis so reich angefüllt ist, damit man tun und la und in die Welt raus machen was immer uns Jesus sagt. Und es ist, irgendwie, es, ist, es ist keine Imitation, oder? Und das ist ja nur der einzige Teil, was man als Gemein tun können. Nicht mal geredet davon, was du denn alles machst. Weil du bist so frei, du bist so überreich beschenkt, du hast so viele Möglichkeiten zum gehen. Wir hatten ja im Januar den Adrian Sarvona bei uns. Und er ist ja so einer, wo. So ziemlich entdeckt, die das reinzulaufen. Jetzt am, Wochenende, am letzten Wochenende, als der live bei uns war, haben wir miteinander austauscht und er gesagt, ja, er hätte in Indonesien hätte er, hätte er in einer anderen Gemeinde durfte reden. Und hätte der äh, das hätte er hat in Dimension erlebt, dass es auch ganz andere, äh, ganz an, andere Sichtweise gegeben hätte, noch über das Königreich. Und zwar ist es dort in dieser Gemeinde, ähm, er hat gesagt, sie sind hier gekommen, äh, für die Konferenz, Reden um zu reden. Und dann, äh, ist der eine Sprache, dem ist es nicht so gut gegangen. Und dann hat der Pastor gesagt, hey, ist kein Problem, du ähm, wärst froh, wenn du so eine Vitamin B12 äh, Spritze bekommst. Das, das hilft meistens am Wohlergehen und der Gesundheitsbeschleunigung nach der Reise und so. Und, und du Leif, wäre auch nicht schlecht, oder, nach der Reise, auch, ja, das wäre, gut, oder so. Ein B12-Shot wäre nicht schlecht, also wartet da mal da in dem Zimmer, oder? Und dann haben sie dann gewartet und danach Zeit später kommt ein Arzt und eine ganze Belegschaft und sie so wow, was läuft das? also Ja, wir machen da einen Gesundheitscheck und, so und schauen und dann okay, sagt so, er, äh, ja, aber ich habe eigentlich nur erwartet, dass ich da Vitaminspritzen bekomme und so. Ähm, ja, höre die auch zu der Gemeinde von dem Pastor und sie, ja, wie meinen Sie das und so? Ja, «Sind ihr Mitglieder da von der Gemeinde?» äh, «Nein, wir, wir kommen vom Spital da von der Stadt, vom grossen Hauptspital. Ich Chefarzt und bla bla bla.» und so. «Aber wie ist der Bezug zum, zum, zu dieser Gemeinde?» «Ja, der Pastor ist der Besitzer des Spital. <lacht> <lacht> und dann ist es noch weitergegangen, dass, dass während der Konferenz sie irgendwie mit, mit einem anderen von den Pastoren, äh, irgendwie etwas zu reden kann und so weiter. Ah ja, du bist da Pastor und so. Ja, ich bin hier Pastor, aber ähm, sonst nebendran eigentlich besitze ich noch eine Firma, die im IT-Bereich ist und ich habe zusätzlich noch ein Autohaus. Und er hat gesagt, reihenweise hey, all die Angestellten im Pastoralen Staff in ihrer Gemeinde sind Multimillionäre gewesen, haben Firmen besessen und <lacht> die haben eigentlich aus ihrem Überfluss heraus die Reich Gottes baut und gemeint Gemeinde gebaut und ein neues Projekt zeige ich gerade, ähm, wo der eine von diesen Pastoren ihm erzählt hat, ist, dass er äh, in so einer Insel, in so einer Inselstadt, ich weiß auch nicht mehr, dass er jetzt dort ähm, in der Stadt ein Spital baut. So, sein Sackgeld. <lacht> die haben nichts, ich bin beschenkt, ich mache das. Ich dachte, hey, what? Oh Sag sage ich Jesus ganz genau, oder? <lacht> versteht mir mich richtig? Es geht nicht darum, jetzt mit der Zielrichtung, all da irgendwie die grossen Geschäftsleute sein und so weiter. Aber versteht das Prinzip? Wenn du im Reich Gottes unterwegs bist, in dieser Großzügigkeit lebst, dann verwundere dich nicht, wenn er die einen und die andere anderen auch noch befähigt, Geschäftstätig zu sein, Firmenbesitzer zu werden, und du hast Möglichkeiten, auch im, Finan im, Finan im Finanziellen, zu gehen und zu investieren, was du vielleicht heute noch nicht einmal davon träumt hast. Und sich dein Gebet von einem verändert im Sinne von, wo du jetzt betest, oh Jesus, schenk, das bis Ende Monat noch genug in meinem Bordmonet ist, bis wieder der Lohn kommt, dort, von, oh Jesus, in welchem Land gibt es kein Spital? Ich würde so gerne eins zahlen und bauen oder so. What da? das Herz von Jesus. Und bis wir dort sind, können wir mal miteinander unsere Finanzen zusammentragen zum Häufeln. Dann können wir miteinander als Gemeinde etwas machen. Bis dann der nächste Schritt kommt, wo du selber mit grossartigen Projekten wirken Aber du kannst es auch jetzt schon tun. Jesus hat sowieso uns ja gesagt, hey, wenn du einen siehst, brauchst du einen Mantel. Und du hast die Möglichkeit, um das zu ermöglichen. Hey, dann tu es, oder? Das wäre schon mal ein Projekt zum so Vorstufen zum Spital. <lacht> <lacht> ja. Da hat doch Jesus auch gesagt, wer im Kleinen treu ist, oder? Das Königreich vom Himmel schaut so. Wo oh, oh, oh. oh, gibt es die cleveren Leute, oder? Die, die treu sind, die haben verstanden, oh die sehen Möglichkeiten, um sich verschenken. Oh, da ist einer wie ich. Sehr gut. Dem geben wir noch ein bisschen mehr. Weil der wird in der Welt mich grossartig repräsentieren. Wer ihm gegeben wird mehr geben. Und der, der wenig hat, dem wird das auch noch genommen. Gott. Also, Grosszügigkeit ist so der Hammer. So der 10., ist zwar im Gesetz, im Alten Testament verlangt gewesen, aber der Zehnte ist jetzt im neuen Bund, der schon viel grösser ist und viel großartiger ist, ist in dem Sinn so gar nicht erwähnt, weil es nicht verlangt ist, sondern weil sagen sagt, ja, jeder, der im Königreich vom Himmel ist, der wird, weil er Jesus endlich lebt, mehr und mehr Jesus gemessen werden, dass er weitaus mehr fähig ist, als einfach 10% können zu geben. Da haben wir 10% in die Gemeinde gegeben, Grundrauschen. Und dann nachher dann schauen, was wir jetzt nur Jesus gemäss an Grosszügigkeit weiter investieren? Über die Gemeinde aus, in dein Leben. Ah, oh, das ist schon hammermäßig der Lebensstil. Das ist richtig gut, oder? Und Jesus hat gesagt, kümmert euch jetzt allererst um das Reich von Gott und seine Gerechtigkeit und alles andere, was ihr braucht, zum messen, und Trinken und Anlegen, das wird auch geschenkt. Will, wie es der Paulus der Korinther sagt, er hat Macht. Nicht einfach, er hat Macht, also der Bibelferse soll man nicht falsch verstehen im Sinne von, ja, er hat Macht, er könnte schon, aber weißt du, er macht es nicht. <lacht> Nein, die Aussage ist, er hat Macht, meint der Paulus, er ist der, was tut, mit seiner Mächtigkeit, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise gut tun könnt. Und dann geht es weiter, Vers 9. Oh, jetzt muss ich da wieder die bestellung aufschlagen. Vers 9 in der Schrift heisst es ja, von dem, wo in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit voller Hand aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, was er tut, hat für immer Bestand. Also, im Gehen tust du sogar noch etwas, das für immer Bestand hat. Juhu. Also, wer unter dem Gesetz lebt, hat das Gefühl, oh, jetzt geht es weg, jetzt ist verloren. Oder? <lacht> Im Königreich ist es so, uh -huh, gut zu tun, das hat für immer Bestand. Du sagst sozusagen, pfff, in eine ewige Festigkeit hinein. Und anders ist sogar beim Zehnten noch diese Bewandtnis, weil wir das ja in dem Sinn Gott geben. Wir bringen das Jesus, dem hohen Priester, Melchisedek, dem König. Und das Vorratshaus da für uns, da in Aarau, ist jetzt da, oder? Wir bringen es da hin. Aber in erster Linie ist du Jesus. Und das ist auch Sein und Ernte. Du seist oder du investierst in Gott. Und gibst ihm Mittelhand. Also es klingt ein bisschen komisch, weil er braucht eigentlich nichts von uns. Aber das, was du ihm gibst, fängt er zu multiplizieren. Gemäss dem, wie er ist. Das ist so der oder? Wenn wir natürliche Samen in den Boden stecken, dann wird es zumindest multiplizieren nach der natürlichen oder? Mächtigkeit. Jetzt überleg mal, wenn du übernatürliche Samen in Gottes Herz hineinsetztest, dann vermehrt sich. Und jetzt, wer viel Gott gibt, uh, der hat extrem viel Vermehrung. Wer wenig gibt, hat weniger. So, du investierst in ihn. Nicht, weil er es braucht. Aber das, was du ihm gehst, da vermehrt er. Und geht die nachher wieder zurück in x-facher Weise. Und da gehen wir da noch weiter, als der Paulus da weiter schreibt. Der gleiche Gott, der dafür sorgt, dass es einem Bauern das Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Frucht trägt. Und es wird euch je, in jeder Hinsicht so reich beschenken, er, dass ihr er immer grosszügig sein könnt und uneigennützig könnt gehen könnt. Und wenn wir dann euch Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Und Dann sagt, sagt Paulus, hey, das ist ja eine x-fache Sache, was da läuft. Du gehst etwas und setzt das etwas im Gang. Oder? Zum einen, bei Gott wird es vermehrt und du wirst überreich, wirst du wieder mit dieser Vermehrung befähigen, um noch grosszügiger und uneigennützig etwas zu tun. Und zum anderen ist so, dort, wo du gehst, wird es Lobpreis und Danksagung an Gott auslösen. Oder? Und die danken Gott, sagt für die Grosszügigkeit, wo die beschenkt worden sind. Dann wirst du noch mit Fürbitte gebeten, wirst du auch noch mal und sagen, yes, das ist hammermäßig, so, ich würde mal sagen, ohne jemand von uns anzugreifen, aber wir sind eigentlich ein bisschen dumm. Dass wir so auf den Find sagen, du sagt, hey, pass auf, ey, mach deine Milchbüchle-Rechnung. Und das lange nicht, hast du gesehen. <lacht> Oder? Come on. Und Jesus sagt, hey, der Mammon, da ist ja eine Person, ein Geist, da, da geht es nicht um Geld. Geld ist neutral. Geld ist nur das Mittel. Aber der Geist, der dahinter ist, der Mammon, der sagt Jesus, hey, das ist wie ein Herr. Und man kann nicht ein Mammon und Gott gleichzeitig dienen. Zwei Herren. Entweder liebst den einen und hassest den anderen oder umgekehrt. Und so, wenn jetzt zum Beispiel das Handy sozusagen Mammon wäre, oder? Und da die Bibel, das ist Gott, oder? Dann wäre vielleicht, um das sichtbar zu machen, wäre so: ähm, Jesus sagt, wenn du am einen festhebst, dann hast du das andere", oder? Dann wäre er wie so: okay, Mama und so. so. Oder? Ich wollte nicht, dass du das wegnimmst, oder? Aber umgekehrt wäre doch großartig, oder so. <lacht> Du nimmst mir nicht das weg, oder? Da gibt es sogar eine kleine Möglichkeit, dass unser Hass zeigt, wie fest wir Gott liebt. So, ich habe da noch Bücher da. Das ist ein Buch "Ein Leben voller Segen" über die Freude am Gehen. Das ist ein grossartiges Buch von Robert Morris, der ist Pastor in den USA. Und das Buch ist voll gespickt mit Zeugnis, wie dieser Bruder jesus ähnlich geworden ist und anfangen an zu entdecken, wie das Gehen eine Freude vom Himmelreich auslöst, wie das Gehen funktioniert und was da passiert also, ist crazy, hammermäßige Geschichte. Und der erlebt es genau so, wie es Paulus da schreibt. Du gibst, du verschenkst. Und kommst plötzlich multipliziert so viel über, dass er teils sogar Stress hat. Wie und wo und wo kann ich jetzt all das wieder weiter verschenken und ausgeben? Plötzlich sagst du, oh, muss ich muss mir ein paar helfen, verteilen. Ich kann gar nicht mehr alles selber ausgeben. So, so grossartig. So. Wer möchte Jesus ähnlich werden? <lacht> Oh, was? Okay. <lacht> <Merci. lacht> Wir haben noch mehr. Okay. <lacht> das am Büchertisch kann man die sogar ha, Posten und anderen verschenken. <lacht> 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 Niemand davon vorenthalten. Ein Sagen dürfen sein, gesegnet sein und ein Sagen sie. So, und als Anwendung, so auch auf das, was wir geredt haben, machen wir jetzt nicht Anwendung, dass wir nochmal kollektiv sind für unsere Gemeinde, weil das ist ja der Zehnte, da machen wir nicht einfach nur ein paar, sondern die meisten verdienen viel mehr, als sie im Hosensack haben. <lacht> da kann man auch gut auch per Bank machen, mit Touraufträgen und so weiter. Machen das, das ist grossartig. Füllen wir das Vorratshaus, damit die Fenster vom Himmel offen sind. Nicht nur mit Geld, füllen wir das Vorratshaus mit unserer Zeit, mit unserer Liebe. Ehrenamtliche Mitarbeit ist so wertvoll, so großartig. Danke so vielmal für das, was du reingest. Sondern so ganz ähnlich wie Paulus, ähm, der Paulus, da Korinther geschrieben hat, weil er unterwegs war auf Rumänien. Wir haben Freunde im Senegal, Claudio und Miriam Steiner, und die bauen ja einen grossartigen Dienst auf dort, Iris, Dakar. Ähm, mittlerweile haben sie schon zwei Häuser. Zwei Familien installiert mit Kindern, die ähm, aufgenommen werden und die Familien kommen. Sie dienen den Strassenkinden in Dakar und vieles mehr. Sind einige unserer Gemeinden äh, haben schon die Möglichkeit, gehabt, dort zu sein und eine oder zwei Wochen mitzudienen, mitzuleben. Dessala war letztes Jahr ähm, dort ein Mission Trip. Gewesen. Und Steiners haben ein, äh, ein kleines Video gemacht. Der Punkt ist, dass sie den Bedarf haben nach einem neuen Fahrzeug. Und wir haben von der Gemeindeleitung gedacht, also wir könnten auch kräftig mithelfen, oder? Weil wir sind grosszügig und das gibt uns die Gelegenheit, Jesus endlich lernen zu leben und noch mehr darin zu sein, Juhu, und Lobpreis zu machen und dort unten Lobpreis und Danksegung auslösen. Für uns in der Schweiz, ich sage, wenn die Afrikaner beten, Jehu, yeah, dann schickt sie in der Schweiz. <lacht> So, das ist eine grossartige Investition. Wir schauen uns das Video an. Dort erklären sie uns ganz kurz die Situation des neuen Fahrzeugs. Und danach erkläre ich euch, wie wir das miteinander umsetzen können, dass wir das Fahrzeug möglich werden lassen, oder Video ab. Hallo liebe fcd family <lacht> Wir sind Claudio und Miriam Steiner aus Senegal, Afrika. wir uh, gehört haben, dass wir ein Sonnenrapper zusammenhängen können, dass wir ein neues Auto kaufen können, hat uns da mega berührt. Und wir danken euch richtig, richtig von Herzen. Wir brauchen effektiv. Ähm, ein gutes Auto, ein zuverlässiges Auto, das uns auf diesen Strassen, wo die wir hier Kilometer um Kilometer fahren, jede Woche sicher ans Ziel bringt. Ein Auto ist der Pacero, ein geniales Winkel von unserer Familie, wo man merkt, er ist krank und wird langsam alt und muss ersetzt werden. Das Auto, das selbst Toyota Das Auto neu kostet 29.500 Schweizer Franken. Die Beschiffung von Gibraltar nach Dakar ist 1.800 Schweizer Franken. Die Zoll- und Einbuchgebühren am Hafen von Dakar betragen 69 und das ist 21.600 Schweizer Franken. Und das Einlösen in Senegal kostet es uns noch 1.000 Schweizer Franken. Das gibt es total für 43.900 Schweizer Franken. Wir wohnen in von Dakar, ca. 40 km, und sind sogar auch in vom Dorf. Und wir der Weg bis ins Dorf hier ist etwa 500 Meter durch den Tiefen Sand, wo man ohne 4x4 nicht durchkommt. Yes, so gut, hammermässig. Gerade <lacht> wenn man hier die Zollgebühren gehört, so, what aha, oder? Aber schaut, es ist auch ein unterschiedlich. Oft ist doch bei uns in der Schweiz, dass man so sagt: Wieso müssen wir hier in der Schweiz so eine teures Haus kaufen, wenn wir in Afrika 20 davon bauen oder? Und jetzt ist es einmal umgekehrt: Wieso sollen wir nicht so ein teures Auto kaufen, da könnten wir zwei haben? <lacht> <lacht> so, das kostet halt so viel, komm on, oder? Und sind, äh, mehr als die Hälfte davon ist teurer. das heisst, wir sagen sogar noch: der Staat Senegal, Ja, huu. Wie grossartig ist das, oder? Das ist doch der Hammer. Übrigens, ein guter Gedanke, wenn du mehr Steuern musst, zahlen musst. Schau es mal von dieser Seite an. Es ist ein klares Anzeichen, dass du mehr Einkommen hast. Das sagen von Gott, oder? <lacht> so. Jetzt machen wir das auf afrikanisches Teil. Lade ich euch ein. Der Markus stellt da auf beiden Seiten der Bühne ein Kessel. Die Worshipband darf sich gerne zu mir hochbegeben. Und neben dem Kessel hat es auch noch ein Gefässchen mit Einzahlungsski. So ist es die Möglichkeit, dass du dir überlegen kannst. Heiliger Geist, was könnte ich mit dir zusammen Darin investieren? Für das neue Fahrzeug in Senegal. Und je nachdem hast du die Möglichkeit, dass gerade Bar mit Finanzen, weil du mitgenommen hast, äh, Bar zahlen oder du sagst, ja, die Zahl, die ich bekomme, das, die ich will geben, das trage ich nicht mit mir rum. Dann nimm einen Einzahlungsski mit, füll den aus und vergiss es nicht, dass du möglichst am Montag, äh, am Montag oder am Dienstag die Zahlung machst. Oder wer mit EC und Kreditkarten unterwegs ist, darf selbstverständlich auch gerne am Infopoint point zum Terminal gehen und dort den, den Betrag einzahlen und der Vermerk ist einfach in dem Sinn Auto oder Fahrzeug Senegal oder Fahrzeug Steiners. Schreiben es deutlich einfach an, dass man merkt, ah, ja, das ist für den ähm, Bedarf das Fahrzeug von Steiners. Hey, und dann freuen wir uns mega, dass Steiners mit einem neuen guten Fahrzeug wieder ausgerüstet sind. Ermächtigt und befähigt sind, können all diese Sachen machen, durch den tiefen Sand durchfahren, viele Leute können transportieren vom Team zu den Strassen gehen und so weiter und so fort. Also, Band spielt, will gehen ist eine fröhliche, freudige Sache. Niemand zählt das irgendwo mit Knurren oder so machen. Dann bleib lieber sitzen. Hallo! Das wäre was, gell? Ja. Wir machen. Ja, kurz. Genau. Das ist die grossartige. Und wenn wir das nicht haben. Weil der Gedanken ist ja. Wir geben die Schweizer Franken mit Schweizer Lobpreis auf Afrika. Also das ist großartig auch, aber wenn wir natürlich noch Afrika da haben, dann können wir das gerade kombinieren. Also, come on. Also Leute. <lacht> <lacht>